0: Comenzamos. Se acabaron las amenazas y ha comenzado por primera vez en la historia. Una huelga que golpea al mismo tiempo a tres fabricantes de automóviles sindicalizados en Estados Unidos.
1: Estamos hablando del sindicato United Auto Workers, que representa a cerca de mil empleados de General Motors, de Ford y de Stellantis. Y no llegó a un acuerdo laboral con las automotrices en las demandas que exigen sus miembros. Pero, ¿qué están exigiendo? Escuchen lo siguiente, un aumento salarial de por lo menos el 40% en 40 años, planes de pensiones, atención médica para jubilados, una semana laboral de 32 horas, es decir, de cuatro días a la semana.
0: Bueno, vamos a conocer sus reclamos en vivo aquí en la edición digital. Para eso nos vamos hasta Wayne, en Michigan, donde se está llevando a cabo en este momento una de las manifestaciones. Allí nos enlazamos con nuestra colega Viviana Ávila. Viviana, muy buenas tardes. Cuéntanos más, por favor.
2: Así es, buenas tardes, Borja. Me encuentro en la entrada principal de la planta de ensamblaje Ford, una de las tres que está haciendo esta huelga, este paro laboral histórico, luego de más de 80 años de creado el sindicato. Estas imágenes en vivo solamente representan una porción de los más de 3.500 trabajadores que en esta planta de ensamblaje se han ido a la huelga. Ellos demandan mejores salarios y además me dijeron que... Ellos estarán aquí el tiempo que sea necesario con tal de que las tres grandes compañías automotrices de Detroit cumplan con sus demandas. Estos son sus argumentos para estar en huelga.
3: Y para nosotros significa bastante porque realmente necesitamos este, esta huelga para llegar a donde queremos llegar. ¿verdad? Que nos paguen un poco más la pensión, los beneficios que necesitamos en el momento.
2: Bueno, y ustedes se preguntan, ¿esta huelga cómo está afectando al país? La proyección que se hace, si se llegara a una huelga de 10 días implicaría cinco mil millones de dólares en pérdidas. Pero para el consumidor podríamos en una huelga extendida ver un aumento de precios en los carros nuevos usados. También empezarán a escasear las autopartes y las reparaciones de los vehículos podrían ser muchos más costosas a mes. Habría también un impacto justamente en la bolsa de valores que se esperará en las próximas horas regreso contigo
0: les contamos ahora que el arte latinoamericano y mundial ha perdido a uno de los más grandes de la última década lamentablemente te informamos que el pintor y escultor colombiano el señor Fernando Botero ha fallecido en Mónaco a los 91 años de edad el artista que nació en Medellín Colombia llevaba cinco días con complicaciones de salud debido a una neumonía
1: y la familia Botero dice que estará reuniéndose próximamente para analizar cómo van a ser los homenajes póstumos. En paz, descanse, Fernando Botero.
0: Bueno, y cambiando totalmente de tema, queremos que escuche esto. Mire, cada nueve minutos hay una persona más que se agrega a la lista de los que esperan una donación de riñón. ¿Y saben qué es lo más duro? Es que miles de ellos van a morir lamentablemente sin conseguirlo, Carolina.
1: Afortunadamente, en este momento hay, hay bastante esperanza uh -huh. y es que, Borja, tenemos noticias, ¿no?
0: Así es, y es que los médicos han experimentado con un riñón de cerdo que, dicen, funcionó perfectamente en el cuerpo de un hombre con muerte cerebral durante dos meses, logrando así un inesperado éxito. Pero, ¿funcionará con un ser humano vivo?
1: Bueno, aquí en la edición digital buscamos respuestas y nos conectamos en vivo con el director de trasplantes de pulmón de la Universidad de Nueva York, el doctor Luis Ángel, doctor, bienvenido a la edición digital, cuéntenos, en este experimento, ¿hay alguna posibilidad de que posiblemente ahora en el futuro cercano veamos que personas no tengan que morir esperando un trasplante?
3: Buenas tardes, Carolina y Borja. Muchas gracias por la invitación. Eh, obviamente estamos bastante eh, emocionados con los resultados que hemos tenido con este estudio. Como tú comentas, eh, es la primera vez que se trasplanta un riñón en este caso de un cerdo eh, a un humano. Es obviamente un tipo de cerdo que tiene unas preparaciones muy especiales para poder calificar para este tipo de trasplantes y funcionó supremamente bien por un par de meses. Eh, hubo las cosas que se esperan en cualquier tipo de trasplante, un, un rechazo temprano muy ligero, el cual respondió bien a los tratamientos médicos y al final de los dos meses el riñón estaba funcionando perfectamente con una producción de orina normal y con exámenes de sangre o de la función renovable como la medimos con la creatinina o la depuración de la función renal con, con, era totalmente normal entonces es un resultado bastante alentador pero no quiere decir que estamos listos pues, para empezar a hacer este tipo de trasplantes en pacientes que estén en diálisis o con falla renal en el futuro muy cercano esto se va a demorar un proceso ...de aprobación en la, en la FDA
0: Ajá.
3: y de muchos estudios clínicos que van a tomar un tiempo eh, probablemente entre 3 y 5 años.
0: Por lo menos, doctor, como usted decía, hay esperanza que eso sin duda pues abre la puerta a que esa lista de espera desaparezca en un futuro. Ahora, algo que nos ha llamado mucho la atención, doctor, que nos gustaría que nos explicara por qué el riñón tiene que ser de cerdo, por qué no puede ser de otro animal.
3: Bueno, obviamente son muchas las características que tienen que ver entre los tipos de animales. Una de las más obvias es el tamaño, es relativamente similar, y el crecimiento de los cerdos es también relativamente rápido. Entonces, tú podrías necesitar un órgano y empezar a crecer el cerdo y en cuestión de tres, seis meses o hasta un año ya tener el órgano disponible. Entonces, la cantidad en términos del tamaño y de la, de la, del tiempo pues, de crecimiento del animal y el tamaño de los órganos es bastante importante. Obviamente... Se podrían considerar muchos animales, pero eh, entendido entre todos los animales que nosotros usamos para muchas otras cosas, como el, el hecho de poder tener el, la carne de los animales, uh -huh. el marrano o el cerdo es un animal en el cual la gente entendería más que se usaran para este tipo de procedimientos. Especialmente en este tipo de animales se han hecho unas mutaciones que permiten que este tipo de órgano funcione bien en los humanos, porque de otra claro. forma no podríamos comparar entre humanos y otros tipos de animales.
1: Pues doctor Luis Ángel, qué bueno que se conecta con la edición digital y ojalá que en menos de cinco años estemos conversando una ojalá. vez más para que nos cuente que ya ese tema, ese sufrimiento de una familia esperando una donación de un órgano ya es cosa del pasado. Muchísimas gracias.
0: Muchas pues gracias al doctor gracias. por contarnos esta buena nueva y precisamente hoy te estamos preguntando en redes, tú, en casa... ¿Aceptarías el órgano de un animal para salvar tu vida? Bueno, Dali lo tiene clarísimo, dice, no. Aunque los doctores digan que es seguro, yo no lo creo así. Por algo las personas y los animales somos diferentes.
1: O Mayra Restrepo dice lo siguiente, si es por mi salud y es seguro, sí lo acepto. Así que ustedes en casa sigan participando en la pregunta del día. Más de lo que debes saber a esta hora les contamos que las fronteras de República Dominicana con Haití amanecen básicamente cerradas. Esta decisión llega tras varios días de reuniones entre funcionarios tanto de República Dominicana como de Haití que intentaban llegar a un acuerdo en cuanto al acceso a este río que supuestamente y según dicen favorece a los agricultores haitianos. En tanto, dolor para una madre hispana se incrementa con el pasar de las horas y de los días al no saber nada de su hija Hija desaparecida en un parque de Nueva Jersey ya hace cuatro años. La esperanza de encontrarla con vida le da fuerzas para seguir luchando. Dulce María a la vez tenía solamente cinco añitos cuando su mamá la vio por la última vez. Las autoridades todavía piensan que esta menor posiblemente esté viva. Escuchemos. Lo último que yo recuerdo de ella es que estaba pequeña, cinco años, y su carita pequeña y ahora cuando veo la foto digo, Dios mío, poco ya han pasado tanto tiempo. Les dijera que me perdonara por no estar, cuidarla allí con su hermano ese día y estar todo el tiempo con ella. A esta hora se ofrece una recompensa de casi 100 mil dólares para la persona que ayude a dar con su paradero. Por favor, no duden en comunicarse inmediatamente con el 856-451-0033. En otros temas, genera rechazo a nivel internacional, la agresión sexual que sufrió una periodista española durante un enlace en vivo que hacía a plena luz del día y en un espacio público. Vean bien parte de lo que pasó. Intentó
2: entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El noticiero reaccionó
1: inmediatamente y la reportera logró enfrentarse al presunto agresor. No se imaginan lo que ocurrió momentos más tarde. Andrea León nos tiene más detalles.
4: Este es el momento incómodo que vivió la reportera española Isa Balado Mientras realizaba su trabajo periodístico en Madrid Un hombre desconocido se acerca inesperadamente Y le toca un glúteo al tiempo que le hace una pregunta Todo esto en pleno enlace en vivo y directo Un segundo que
2: estamos en directo Disculpad, el hombre intentó entrar armado
4: ella trata de continuar con su informe, pero el presentador del noticiero le interrumpe.
3: Isa, perdóname le, que te, que te interrumpa. Pe, perdóname, es que el sonido es malo, pero te, te acaba de tocar el es que me Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No, que le... ¿Qué le este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Cámara, eh,
2: por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el
4: el hombre se retiró como si nada, pero posteriormente fue arrestado por la policía española. Las autoridades publicaron un video en las redes sociales que muestra a los agentes llevándolo a una comisaría. Horas más tarde, la ministra de Igualdad de España también se pronunció al respecto y escribió en la red social X... Lo que hasta ahora era normal ya no lo es. Se acabó. Es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a Isabelado. Además, una nueva ley de consentimiento sexual aprobada en España el año pasado eliminó la diferencia entre el acoso sexual y la agresión sexual, sancionando cualquier acto sexual no consentido como este, con penas de hasta cuatro años de prisión, chicos, por lo que no le quedarán ganas ni a él ni a nadie de volver a cometer un Hola. acto como
0: este. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y con el pasar de los años, nuestra piel desafortunadamente pierde un poquito el encanto y aunque envejecer es algo natural, la forma en que dormimos aumenta las arruguitas en la piel. Y es que ir a la cama cada noche es nuestra recompensa, pero aunque te parezca extraño, hay ciertos estilos de sueño que pueden contribuir al aumento de arrugas. Así que aquí en la edición digital queremos ayudarlos y justamente nos conectamos con la doctora, la dermatóloga Claudia Hernández. Bienvenida a la edición digital. Doctora, cuéntenos cuál es la mejor forma de acostarnos cada noche para no despertarnos bueno un poco más viejitos. Hola Carolina, gracias por este espacio. Bueno, te cuento que la forma como nosotros dormimos va a
5: influir definitivamente en la aparición de esas arrugas del sueño y definitivamente cuando dormimos más boca abajo, que eso es un 5% de las veces que lo hacemos, cuando dormimos de lado también contribuye, que es un 65% y la forma como que menos notaría ese tipo de arrugas que son por la compresión de la cama sobre la almohada, sobre la cama, sobre los textiles de la ropa de cama, es cuando estamos boca arriba. Sin embargo, esto es muy difícil de prevenir, ya que nosotros podemos cambiar la posición del sueño de manera inconsciente unas 27 veces
1: durante toda la noche, o sea que es completamente involuntario la forma como dormimos. Ay, doctora, siempre lo intento cada noche, pero realmente me gana el sueño. Inmediatamente me volteo porque es casi imposible dormir así. Pero ahora, doctora, hablaba usted acerca de la textura, ¿no? de, de, de tanto de la sábana como de la almohada satín. ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta para evitar que a la hora de voltearnos en la almohada pues nos acogemos más?
5: Pues mira que esto es muy involuntario, entonces es muy difícil evitarlo. Si la persona sabe que duerme boca abajo, debe tratar de evitar esta posición. Mira, cuando nosotros vamos envejeciendo, ese número de veces que nos estamos volteando en la cama va disminuyendo, de manera que empezamos a permanecer más tiempo en esa posición que, que optamos normalmente de manera involuntaria y estamos contribuyendo de esta manera como a generar este tipo de arrugas. ¿Qué le puedo yo recomendar a los pacientes en general? Deben tratar de tener un buen skincare, de cuidarse bien la piel, de hacerse procedimientos que les ayuden a mejorar en sí la calidad de la piel, porque en la medida en que esa calidad de la piel está peor, pues más fácil se va a grietar y más fácil va a sufrir con esa compresión que se produce de manera involuntaria durante la noche. Lo de los textiles de seda o satín sería ideal también poderlos utilizar y evitar aplicarse como también existen algunas almohadas que son ergonómicas que nos ayudan a que tengamos una mejor posición de la cara y el cuello
1: y tiene todo el sentido del mundo y ojalá que seguramente esta noche mucha gente cuando se vaya a dormir piensen ustedes en la edición digital e intenten dormir de esta forma doctora Hernández que tenga un buen día y seguiremos lo más posible y lo más factible sus recomendaciones muchísimas gracias claro que sí
5: Carolina, gracias
1: Y si tú o tu familia sufres de indigestión, una buena opción para desinflamar su estómago podría ser la cúrcuma. Un nuevo estudio revela que este producto natural que muchos tenemos en la cocina desinflama el cuerpo, obvio, dependiendo de la severidad de su mal.
0: Bueno, por eso lo mejor que podemos hacer es la consulta con su médico y para darnos más detalles sobre eso, hoy tenemos al nuestro, a nuestro doctor, al doctor Juan Rivera, cardiólogo y corresponsal principal de Univisión, al que damos la bienvenida, doctor Juan, ¿Cómo estás? una vez más. Oye, nos encanta esto la cúrcuma para desinflamar. ¿Cuán real es esto y cómo tenemos que utilizarlo, Doc?
6: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que por mucho tiempo se ha utilizado la cúrcuma para bajar inflamación, pero se asociaba más a inflamación, por ejemplo, con artritis, con dolores, dolores en las articulaciones, y mucha gente lo ha utilizado por décadas y décadas para eso. Lo interesante de este estudio es que personas que tenían síntomas de acidez, uh -huh. de reflujo gastroesofágico, Hicieron un estudio en donde compararon el uso de los medicamentos tradicionales, en este caso fue omeprazol, con la cúrcuma. Uh -huh. Y lo que vieron, lo que descubrieron, en un estudio relativamente pequeño, hay que recalcar eso... Es que la cúrcuma tenía un efecto positivo en términos de disminuir los síntomas de reflujo de acidez, igual que el omeprazole. Cabe recalcar que la cúrcuma es natural. Correcto. El omeprazol es un medicamento recetado que, por ejemplo, se asocia, más? cuesta más, pero también se asocia, digamos, en mujeres a pérdida de densidad ósea y en general puede también asociarse a eh, insuficiencia renal en algunos pacientes. Entonces, si algo natural funciona deberíamos obviamente tratarlo también nos dice que todo esto del reflujo de la eh, acidez tiene que ver hasta cierto punto con la inflamación también.
1: Ahora wow. le pregunto doctor porque yo usted estaba hablando yo estaba pensando en este momento en mi cocina y sí sí <risa> la tengo recientemente la compré pero qué es mejor comprarla en cápsulas en gomitas en polvito hace alguna diferencia?
6: ¿Y la bueno, dosis, yo, no? Yo yo siempre yo siempre pienso que mientras más tú puedas eh, añadirlo a tu dieta regular mejor es no tienes que tomarte ningún tipo de cápsula o, o algo así por el estilo no. Ahora, lo que sucede es que hay veces que la cantidad que necesitamos de cúrcuma no, no la vamos a poder consumir como alimento o como especie lo suficiente, y ahí es que vienen las cápsulas como... Bueno, ustedes saben que yo lo hago en santo remedio, ¿no? Así Correcto. Que...
0: Bueno, pues ya lo saben, mejor lo natural, sin duda. Ahora, algo que también nos ha sorprendido muchísimo, Doc, que escuchábamos la noticia que nos ha dejado atónitos, es que uno de los ingredientes, el encargado de la descongestión nasal en ciertos medicamentos de venta libre, no funciona. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es tu opinión después de esta noticia de la FDA, Doc?
6: Eh, mira, la, la realidad es que hay muchos casos realmente o muchas causas para la, la descong descongestionarte, ¿no? Yo creo que uno de los eh, ingredientes que están en muchos de estos suplementos es la fenilefrina, uh -huh. ¿no? Yo la he utilizado todos, todos creo, lo hemos ¿no? utilizado, a mí me ha descongestionado ¿entiendes? entonces eh, yo creo que uno obviamente tiene que tener mucho cuidado con la, con la información No, si hay un producto que te funciona y tu médico está de acuerdo con que lo utilices, utilízalo ¿no? Eh, pero yo creo que eso es lo más importante que funcione y usualmente son eh, productos como tú decías sin receta que son benignos
0: La pregunta, ¿qué no haría un padre por un hijo, verdad? Pues precisamente les vamos a hablar de Sebastián Un papá que le cumplió el sueño de su hija Quien nació sin extremidades Pero que deseaba recorrer la Patagonia Su padre, Carito La llevó en un acto de amor En su espalda corriendo con ella Ante las conmovedoras miradas de los presentes
1: Qué Historia tan hermosa Milagros, llena de felicidad y emoción Sonreía mientras llegaba Con su papi Hoy ella cumple nada más y nada menos que nueve añitos Y esta experiencia al parecer Fue su mejor regalo de cumpleaños, ¿Se adivinen que nos conectamos en este momento en vivo con esa princesa con milagros y con su papá Sebastián, primero un aplauso muy grande Bien, para ti desde feliz
0: cumpleaños <risa> Ay, qué nueve marido! añitos cumples
1: eres una princesa hermosa felicidades, bellísima y me encanta tu camisa de mini muy bella. Milagros, cuéntame de ese momento. ¿Tú qué sentiste cuando estabas con tu papi? Y tu papi te dijo, sí, Milagros, sí, hija mía, vamos a hacerlo, vamos a cumplir tu sueño. ¿Qué sentiste? Un gran gusto porque cumplió mi sueño.
0: Qué bonito. La verdad que tener que escuchar, Sebastián, que tu hija te dice que le has cumplido su sueño tiene que ser un momento muy emocionante. Yo quiero destacar una frase que te escuché, que quiero compartir con la audiencia, que dices, yo soy las piernas de mi hija, conmigo ella corre. Y a mí me gustaría preguntarte, Sebastián, ¿cuál es la lección más importante de vida que tu hija te enseña cada día?
2: de cada día que no hay que
5: bajar los brazos y no hay que rendirse, siempre hay que ir para adelante, eso es lo que me enseña día a día mi hija.
1: Y me gustaría milagros que tú miraras a tu papá, que está al lado tuyo, que lo miraras y que tú le agradecieras por haberte cumplido ese sueño tan especial, yo sé que tú le dices que lo quieres mucho con muchísima frecuencia, pero estás ahora en Televisión Nacional, mira a tu papá y dile papito, lo que tú sentiste cuando, cuando finalmente cumpliste ese sueño, cómo eres, ser como papá contigo, dile, dile algo a tu papá
0: Hazlo, favor, sueño. Oh, Pero bueno, es que esta princesa, vamos a presentarla bien, Milagros. Cuéntanos, Milagros, ¿qué es lo que tú quieres ser de mayor?
1: Pintora. Oh, ¡Wow! Bueno, puede ser lo que tú quieras ser porque eres una niña maravillosa, bellísima, con una sonrisa de verdad que mueve corazones. Felicidades, Milagros, hoy que es tu cumpleaños, te cumplas muchos, muchos más, señor Sebastián, ustedes es... También una inspiración y de verdad que ojalá que existan unos zapatos como usted. Mira tu
0: sorpresa. Mira, ahí tenemos esa Pero gráfica sí
1: tenemos tan ver, bonita. Bueno, mi, ah, ¡Qué linda! Eso.
0: <risa> bueno, eh, milagro Sebastián, de verdad, gracias por compartir esta historia tan bonita con nosotros. De verdad que sois una fuente de inspiración maravillosa y de parte de toda la familia de la edición digital y de todas las personas que nos están viendo, os mandamos un beso gigante y os queremos muchísimo.
5: Muchísimas gracias y gracias por compartir esta noticia que la hace tan bien
0: a, a muchas personas.
1: Muchísimas gracias, hermosísimo. Muchas gracias.
0: Adiós, mi vida, oh. cuídate mucho. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.